0: Ihr habt danach gefragt und deshalb sprechen wir heute über die Möglichkeiten von Facebook und Instagram. Werbung, langweiliges Thema und um ehrlich zu sein, haben wir die Folge schon zweimal aufgenommen. <lacht> Hinter dem Mikrofon sitzen wie immer wir, Julia und Jill. Hallo. Und wir hoffen, dass wir es das jetzt ein bisschen interessanter gestalten können, denn grundsätzlich finde ich das Thema einfach a. sehr trocken ähm, und b. finde ich es richtig schwer, in einem, in einem Podcast das zu erklären, zu vermitteln, ähm, weil... Einfach, ja, es ändern sich permanent Dinge. Also, wir haben schon oft darüber nachgedacht, einen Online-Workshop mal zum Thema Facebook-Werbung für Fotografen aufzunehmen. Aber Fakt ist, dass in ein paar Tagen sieht der Werbeanzeigenmanager wieder komplett anders aus. Und die, die, das, was wir wollen in dieser Folge und, und was die Idee ist, ist deshalb, einfach die Idee zu teilen, also die Grundlagen, die Begriffe zu teilen, die wichtig sind. Und, und genau
1: das ist eben auch ein bisschen schwierig zu verstehen. Es sind halt viele neue Begriffe und viele verrückte Begriffe. Und wenn man noch nie davon gehört hat, dann ähm, Ja, also wir probieren das spannend rüberzubringen.
0: Ja, für jeden, der das alles noch nicht gehört hat und der noch keine Facebook-Werbung geschaltet hat oder jeder, der einfach immer nur Beitrag bewerben und dann mal 10 Euro da reingibt, für den könnte das ein bisschen trocken und viel sein das gleich als Warnung vorweg und für jeden, der das schon gut und erfolgreich macht, Facebook-Werbung schalten, der wird wahrscheinlich sagen, okay, das ist ja sehr oberflächlich jetzt gewesen, aber ey, das ist ein Podcast, wir haben nicht den Anspruch, das in der Gänze zu erklären, wir wissen das auch, wir haben Freunde, die die schalten beruflich Facebook-Werbung und die schalten für ein Ziel wahrscheinlich 200 verschiedene Anzeigen, um die gegeneinander zu testen, verschiedene Fotos, verschiedene Texte, verschiedene Buttons, also verschiedene Farben, verschiedene Landingpages. Also man kann das natürlich unfassbar groß machen. Aber wir glauben, dass es für uns als Fotografen ein Vorteil sein kann, wenn wir in andere Bereiche einfach nur mal reinschnuppern. Und das ist ein Fotografie-Podcast. Und deswegen werden wir versuchen, dieses Thema ähm, mit seinen Begrifflichkeiten und in der, in, der, in den Grundlagen zu besprechen so dass Mehrwert da ist, ohne dass man jetzt genau sagt, ey, wenn du da klickst und diese Zielgruppe, dann wird es auf jeden Fall funktionieren. Denn, denn diese Lösung, die gibt es nicht. Wir haben in unserer Facebook-Gruppe gefragt, was habt ihr für Fragen? Und natürlich, also wenn ich, wenn wir den Weg hätten, wie man Facebook-Werbung schaltet an Menschen, die Fotografie interessiert sind, die Fotografie wertschätzen und die dann noch viel Geld haben, dann würde ich nichts anderes mehr tun als Facebook Werbung schalten. Dann würde ich das auch für alle anderen Fotografen anbieten ähm, und dann würde es uns allen gut gehen. Aber natürlich ist, gibt es kein, ähm, kein geheimen Rezept oder kein geheimen Weg und jeder, der euch das irgendwie verspricht in irgendwelchen Werbeanzeigen, da wäre ich immer skeptisch. Wir sind nicht diejenigen, die euch die dir sagen, äh, wenn du es so machst und wenn du dieses Wissen hast, dann wirst du mehr Umsatz als Hochzeitsfotograf. Das stimmt ja nicht. Das würde ja bedeuten, wenn ich das verspreche und wer immer das verspricht, der geht ja erstmal partout davon aus, dass das Produkt hinter der Werbeanzeige, also die Website, das Handwerk, die Fotos, die Kommunikation der Mensch, dass das schon mal alles super ist. Und das ist die wesentlich größere und schwerere Aufgabe. Die Website. Das heißt, ich kann ja, ich kann ja Leute auf, meine Website schicken, aber wenn, und da muss man auch so selbstkritisch sein, die Website einfach nicht gut ist, wenn meine Kommunikation nicht gut ist, wenn meine Selbstreflexion nicht gut ist, also ich bin der Meinung, das ist auch alles top, ähm, es ist aber gar nicht so, dann, dann habe ich ein großes Problem und dann ähm, komme ich … Bringt die
1: Werbeanzeige auch nichts mehr.
0: Ja, und dann komme ich wahrscheinlich auch schnell zu dem Urteil, okay, Facebook ist safe tot und Facebook-Werbung ist auch tot, das habe ich mal gemacht für 20 Euro und ich habe gar nichts bekommen. So, das lese ich dann auch immer wieder. und das, das stimmt aber nicht, ist einfach nicht reflektiert. Also die viele die Facebook-Werbung funktioniert seit Jahren großartig für uns. Und wir geben monatlich dafür Geld aus. Und, und wie wir das tun und wie man das vor allen Dingen messen kann, diese Werbeanzeigen, darum soll es in dieser... Folge gehen und da möchte ich aber noch vorweg äh, schießen, ganz schnell, dass ich mich dafür entschuldige und es tut mir wirklich leid, dass das einfach viel mehr mein Thema ist und ich rede eh schon immer so viel, und es ist eh schon so schwer dazwischen zu kommen, wenn ich rede, ähm, dass ich mich bei dir Entschuldigen möchte, dass du wieder weniger sagen wirst wahrscheinlich. Du
1: hast einfach viel mehr Ahnung davon. Ich habe noch nie eine Werbeanzeige komplett alleine aufgesetzt. Also das ist absolut Jits-Thema.
0: Und für alle anderen da draußen würde ich auch unbedingt mal teilen, dass Julia zwar, man, wir sind auch andere Menschen, finde ich, wenn das Mikrofon an ist, wenn die Kamera läuft, das muss man einfach auch mal so sagen und jeder, der das noch nicht gemacht hat, ähm, da finde ich es immer schwer, sich ein Urteil darüber zu erlauben. Wir sind da andere Menschen. Julia redet genauso viel, wenn nicht sogar mehr. Wenn, wir, wenn man uns privat kennenlernt, Lender. dann weiß man das. Und ich weiß aber auch, und ich suche den Fehler auch wirklich bei mir, dass ich einfach, wenn das Mikrofon an ist oder so, dass ich einfach sehr viel rede und dass ich da sehr abliefern dass ich da sehr dominant bin und das tut mir wirklich wirklich leid und ich gelobe da auch Besserung <lacht> ähm, aber das so wie du sagst ich versuche einfach so viel wie möglich reinzupacken damit dem damit dem Zuhörer oder so dass den dass die einfach happy sind und, und ich weiß aber dass ich dadurch einfach sehr sehr schnell rede und dass man gar nicht dazwischen kommt und dass das unhöflich ist und
1: ich glaube. Ja, aber ich fühle mich ja gar nicht so. Also für mich ist das schon okay. Ich weiß, dass du das gut machen willst und du kannst es halt auch oft besser formulieren und also, also lasst in Ruhe. Nein, lasst Julia in Ruhe. Also
0: grundsätzlich finde ich, hat man ja schnell den Eindruck, dass, dass Julia einfach wenig sagt und wenig beiträgt. Und Julia ist einfach der der Hauptgrund, warum wir überhaupt das tun, was wir jetzt tun, warum wir die Fotos auf der Website haben, warum wir eine Website haben, warum wir diesen Podcast haben. Julia trägt weit über 50 Prozent dazu bei, dass es das alles gibt, denn ohne Julia würde ich nur noch, ähm, also ich würde ganz viele Dinge nicht hinkriegen. Julia ähm, ist, das, ist eigentlich das Herzstück ähm, von allem und deswegen ist das die größte oh. Frechheit. Ähm, eben sowas zu denken oder zu glauben oder ähm, einfach anzunehmen, dass Julia nur weil sie hier in diesem Podcast, das sind, das ist einfach eine halbe Stunde, in der wir einmal die Woche reden, das ist nichts, das hat nichts mit uns. Niemand kennt uns als Menschen und weiß, wie wir sind und kann sich da ein Urteil erlauben. Ähm, und Julia ist die, Julia ist eine Maschine, was unser <lacht> Business angeht, was Fleiß angeht. Julia ist einfach der schlauste, smarteste und und beste Mensch, den ich kenne und deswegen ähm, sollen einfach alle mal die, die sich da vorschnell ein Urteil erlauben, ruhig sein.
1: Ja, jetzt weiß ich nicht, <lacht> was ich sagen soll. Außer danke.
0: Lass uns doch einfach mit, mit Facebook-Werbung ähm, loslegen und grundsätzlich, es ist eine riesige Welt. Wir haben es schon gesagt, Dinge verändern sich, das Dashboard von Facebook verändert sich. Ähm, es kann sein, dass das der Aufbau dann innerhalb von wenigen Tagen ganz woanders ist und deswegen finde ich es immer schwer, darüber zu reden. Und wir können auch hier in diesem Podcast, wir haben nicht den Anspruch, wir können nur an der Oberfläche kratzen. Grundsätzlich sammelt Facebook sehr viele Daten über uns alle, deswegen ist es so attraktiv, da Werbung zu schalten. Du schaltest Werbung über Facebook, also wenn du, Facebook, wenn du Anzeigen schalten möchtest auf Instagram, machst du das auch über Facebook. Deswegen geht bei uns nach wie vor sehr, sehr viel über Facebook. Wir haben aber auch schon in den ersten Jahren, als wir angefangen haben zu fotografieren, haben wir wahnsinnig viel Geld verbrannt für Facebook-Werbung. Immer wieder Beitrag bewerben, Button. Wir haben, also man muss wirklich sagen, wir haben wirklich tausende Euro. Einfach, weil wir blind quasi den Beitrag beworben haben und Facebook einfach unsere Anzeigen der Person gezeigt hat, von der Facebook dachte, für die ist das safe interessant.
1: Es gab halt was Neues und wir haben es ausprobiert und wir haben uns nicht damit beschäftigt, wie es eigentlich richtig funktioniert, sondern ja, einfach Beitrag bewerben geklickt und unsere ähm, Seite beworben und wir haben auch wirklich viele Follower in kurzer Zeit dadurch bekommen. Ähm, ja, die haben uns neu entdeckt, aber was man da am Ende jetzt von hat, wir wissen auf jeden Fall, dass wir ganz viel falsch gemacht haben, dass wir ganz viel hätten besser machen können und hoffentlich ähm, hoffentlich bewahren wir euch durch diese Podcast-Folge so ein bisschen davor.
0: Genau, also niemals blind irgendwas bewerben, niemals den Beitrag bewerben-Button benutzen. Ja, der, die spielen das mittlerweile viel intelligenter aus als damals und möglicherweise treffen die auch Zielgruppe, aber es ist schon sehr, sehr oberflächlich. Wir sollten uns ein bisschen mehr Wissen aneignen und wir Fotografen, natürlich hat das alles nichts mit Fotografie zu tun, aber wir haben in diesem Podcast auch den Anspruch, über den Tellerrand hinauszuschauen und mal zu sagen, hey, guck mal, das geht bei Newsletter-Marketing, das geht bei Facebook-Werbung, das geht, wenn man sich mit Websites und oder mit was auch immer, mit natürlicher Fotografie auseinandersetzt. Wir wollen eben nicht nur diese rein fotografischen, technischen Themen hier abfrühstücken, dafür gibt es ganz viele andere Podcasts und, und Inhalte und Workshops und YouTube-Videos, sondern wir teilen einfach das, was für uns gut funktioniert hat und Facebook-Werbung nutzen wir, wie gesagt, monatlich. Ähm, wir nutzen es aber nicht für Hochzeitsfotografie-Anfragen. Das kann man, man kann es aber dafür nutzen. Ich will gar nicht sagen, dass es das Blödsinn ist. Ähm, ich sage nur, dass der Anspruch ja immer ist, dass die, das Produkt Hochzeitsfotografie, dass das so gut ist, dass es empfehlenswert ist, dass die Leute diesen Anspruch nehmen oder die sehen so weiter, also dass sie einfach so begeistert sind von dem, von dem Workflow mit uns, von der Kommunikation, von dem Ergebnis, von der Art und Weise, dass sie es weiterempfehlen. Das heißt, dass keine Werbeanzeige der Welt wird uns retten, wenn das Handwerk nicht gut ist, wenn wir die Kommunikation nicht gut ist, wenn die Website nicht funktioniert, all diese Dinge. Und deswegen finde ich es auch, ja, es ist oftmals vermessen, weil es nicht selbstreflektierend genug ist, in meinen Augen ganz oft. Und wir zählen uns ja auch dazu. Wir müssen alle unsere größten Kritiker sein. Wir müssen alle dafür sorgen, dass wir das, was, nach was man draußen sieht, die Texte, die Website, alles und die Fotos natürlich, dass wir da immer in Frage stellen, ist dieses Problem Produkt empfehlenswert. Ich kann ja beispielsweise fürchterliche Fotos auf der Website haben, kann aber die beste Werbeanzeige der Welt schalten, dann wird das womöglich nicht funktionieren. Ähm, Facebook-Werbung dient in unseren Augen dazu, Menschen zu erreichen, eine Zielgruppe zu erreichen, um dann aber auch Vertrauen aufzubauen. Kalt bucht uns niemand. So, Das ist nicht so, dass jemand, das haben wir schon in anderen Folgen gesagt, dass uns jemand über irgendeinen Hashtag oder eine Werbeanzeige findet und dann sagt, oh, das ist aber interessant, ich heirate eh, den stelle ich jetzt mal eine Anfrage. Das mag vielleicht noch passieren, aber dann... Wenn ich dann auch noch als Fotograf hochpreisig aufgestellt bin, dann, dann wird das nicht funktionieren. Uns hat in den letzten Jahren niemand gebucht, weil er uns zufällig entdeckt hat oder hat bei uns Online-Workshops. Kein Fotograf kauft sowas bei uns, einfach weil er sagt, also gern melden bei uns, wenn ich mich irre, aber die, 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 so gut wie alle, die irgendwas bei uns, die investieren die sind schon länger da, die sind in der Gruppe, die folgen auf Instagram, die Brautpaare, die uns buchen, folgen länger auf Instagram oder, oder was auch immer oder haben sogar mal hier in den Podcast reingehört. Aber das ist der einzige Weg, den wir kennen, um, um hochpreisig Dienstleistungen oder auch Produkte anzubieten.
1: Da waren wir jetzt auch schon bei einer Begrifflichkeit, kalte Zielgruppe.
0: Oh ja, es gibt äh, verschiedene Zielgruppen natürlich. Und ich glaube, das ist eh klar, das hat jeder schon mal gehört. Menschen, die noch nie... In, mit unserer Marke oder mit uns als Fotografen in Berührung gekommen sind, die keine Ahnung haben, wer wir sind, das ist eine kalte Zielgruppe. Und die zu erreichen ist einfach nicht sehr schlau. Schwer. Ist sehr, sehr schwer. Es ist aber auch nicht schlau, weil diese Zielgruppe zu erreichen kostet uns sehr viel Geld und diese Zielgruppe ist unfassbar gut darin, uns zu ignorieren. Wir sind irgendein weiterer Fotograf. Die, die Kunst besteht eigentlich darin, aus einer kalten Zielgruppe, dann eine warme oder gar eine heiße Zielgruppe zu machen. Und diesen, diesen Prozess, den kann man sehr, sehr gut automatisieren. Beispielsweise über Facebook-Werbung, über einen Blog, über einen, ähm, über einen Podcast, über, über was auch immer, über Newsletter-Marketing. Diesen, diesen Prozess des Vertrauens, die, die, wie man Vertrauen aufbaut. Ähm, das ist eigentlich, finde ich, ähm, der, der Trick an der Sache oder die die der Zauber ähm, wenn dann Dinge auf einmal automatisiert funktionieren und man vertrauen aufbaut, wenn man aus einer kalten eine warme Zielgruppe macht aber um dieses Vertrauen aufzubauen muss man immer, ähm, muss man auch was das muss halt das Produkt muss gut sein die ähm, die die alles was die Leute von uns oder von dir als Fotograf sehen muss zusammenpassen das heißt Branding marketing die fotografie das Handwerk an sich ich habe letztens ein super tolles Buch gelesen ähm, und da wurde erklärt ich habe es leider vergessen dass jede Buch? ja ich leider vergessen <lacht> welches Buch ähm, dass jeder jedes Business, also er hat das dann anhand von Uber oder Airbnb oder ganz vielen anderen Brands erklärt, kann man eigentlich runterbrechen in drei Hauptbestandteile, in drei Hauptaufgaben. Ähm, mehr nicht. Jedes große Unternehmen, das gilt für uns Fotografen, und wenn ich so darüber nachdenke, wir haben darüber gesprochen, ähm, haben wir drei Hauptbausteine für uns Fotografen definiert. Und zwar in unseren Augen ist es natürlich Fotografieren, das ist mal Punkt 1, fotografieren, ich muss besser im Handwerk werden, ich muss dafür sorgen, guten Job zu machen, ob bezahlt oder nicht bezahlt, ich muss Material sammeln, ich muss lernen, ich muss viel fotografieren. Der zweite Baustein ist Branding. Das heißt alles, was meine eine Marke, was zu meiner, was Menschen ähm, denken, wenn sie an uns, äh, wenn sie, wenn wir ihnen in den Kopf kommen. Das heißt, Branding ist immer das, was Menschen über dich sagen, ohne dass du dabei bist. Ähm, deine, die Schrift, die du wählst, die Sätze, die du formulierst, die Bilder natürlich, dein Preis, die Preisliste, das Angebot, die E-Mails, alles, alles Branding. Und der dritte Baustein. Also fotografieren, erstens, zweitens das Branding und drittens ist das Marketing. Und das sehe ich mal ganz plump gesagt, als du teilst die Fotos, die du machst auf Instagram, auf Pinterest, auf deiner Website, was auch immer. Du, du zeigst das, was du hast und da rede ich jetzt wirklich auch nur von organisch Marketing betreiben und wer diese drei Bausteine, wenn es da irgendwo hakt, dann wird... Facebook-Werbung nicht dafür sorgen, dieses Problem zu lösen. Und oftmals suchen wir dann die, die Lösung in anderen, in neuen Projekten. Wir haben letzte Folge drüber ja gesprochen. Das heißt, wenn mein Branding nicht gut ist und es eh schon nicht so ist, dass mein Unternehmen sag ich mal, dafür sorgt, dass ich immer mal wieder Anfragen kriege und dass auch meine, meine Buchungsquote sehr, sehr gut ist, dann wird Facebook dieses Problem nicht lösen. Das wird höchstens für mich, weil jemand daherkommt und sagt, hey, mit Facebook-Werbung, da wirst du reich, mit und ich zeige dir, wie du ganz viele Anfragen denkst, bin ich natürlich verführt, dem zu glauben, weil erstmal muss ich dann nicht um das an dem eigentlichen Problem arbeiten und zweitens äh, ist es ja eine vermeintliche Abkürzung. Dabei sind all diese Dinge, Facebook-Werbung, Newsletter-Marketing, Website-Bauen, Branding, das sind alles Dinge, ähm, denen müssen wir uns stellen und das sind Dinge, die dauern Jahre, also das muss man sich einfach jahrelang aufbauen ähm, und immer wieder so ein bisschen reinschnuppern und, und die Dinge verstehen können.
1: Nochmal ganz kurz ähm, eine Sache für das Vertrauen aufzubauen, zu einer von einer kalten Zielgruppe quasi zu, die Leute zu einer warmen Zielgruppe zu machen. Ähm, kann man als Hochzeitsfotograf natürlich auch super irgendwelche Tipps ähm, an Brautpaare rausgeben. Eben auch Blogposts darüber schreiben, Podcasts aufnehmen, Hörbuch, E-Books. Es gibt so viele Möglichkeiten, um kostenlos ähm, das Wissen, was wir als Hochzeitsfotografen nun mal haben. Wir haben schon viele Hochzeiten gesehen, Brautpaare... Ganz selten schon oder ja, ab und zu mal auf, auf ähm, Hochzeiten von Freunden gewesen, aber die kennen sich natürlich nicht so gut aus wie wir und denen kann man so viele Tipps geben und ähm, Leuten da wirklich helfen und die Leute werden euch auf jeden Fall vertrauen, wenn sie gut finden, was sie da bei euch lesen oder hören.
0: Ja, viele Kollegen haben einen Podcast über mit Hochzeitsfotografie Tipps, viele Kollegen haben ein E-Book, teilen auf ihrem Blog beispielsweise. Jede Woche ähm, Carmen und Ingo haben das sehr, sehr erfolgreich gemacht. Die haben wahnsinnige Zugriffszahlen, weil sie jede Woche einmal, ähm, das ist jetzt schon ein bisschen her, aber da haben sie Hochzeitstipps, das heißt, was tun, um schöne Fotos zu bekommen beim Auszug, bei der Zeremonie, beim Getting Ready. Das gibt uns, wir Hochzeitsfotografen, wir heiraten so oft. Wir können so viel helfen, wir können so viel teilen und in welcher Form wir das teilen. Vielleicht ist der ein oder andere besser im Schreiben, dann kann ein Blogpost sein, vielleicht ist der ein oder andere besser im Sprechen, dann kann es ein Podcast sein, ein Video auf YouTube, was auch immer. Aber immer wenn wir Leuten helfen, lohnt es sich immer viel mehr, das dann zu bewerben. Was sich nicht lohnt, sind egoistische Gründe. Ein egoistischer Grund ist beispielsweise ähm, hier ist ein Foto und dann darüber sucht ihr noch einen Hochzeitsfotografen, hier bin ich.
1: So Push-Marketing. Das ist jetzt nicht so,
0: das muss, ja, da muss man auch so selbstkritisch. Ja, genau, so Push-Marketing. Da muss man auch so selbstkritisch sein und sagen, die Leute haben jetzt nicht gewartet darauf. Und es ist nicht damit getan, einfach nur viele Leute zu erreichen oder einfach nur Verlobte zu erreichen. Ich kann das natürlich filtern in Facebook und sagen, zeig bitte diese Werbeanzeige allen Damen in meiner Region, die sich verlobt haben, das mag funktionieren. Für das, was wir machen, funktioniert es nicht, Das kalt Leute einfach ähm, von, also es, ich finde es auch so, wenn da ein Hochzeitsfoto zu sehen ist und da oben drüber steht Julia und Jill Photography, es ist, wir müssen den Leuten das nicht erklären. Jeder, der auf deiner, auf unserer oder auf deiner Website auch nur eine Sekunde verbringt, dem sollte klar sein, was er da kriegt, ohne dass da steht. Äh, ich bin übrigens Hochzeitsfotograf und man kann mich buchen.
1: Der, der Subtext ist ja auch ein ganz anderer. Wenn ich, ähm Jemanden helfe, einen schönen Hochzeitstag zu haben, schöne Fotos zu bekommen, ist das ja viel, ein viel schönerer Subtext, als wenn ich sage, Hi, hier bin ich, buch mich. Das ist so, also schon der Unterschied ist, glaube ich, die Leute sind so viel schlauer, als man denkt. Und ja. so viel passiert da intuitiv und man denkt gar nicht drüber nach, aber man, man macht es einfach, wenn man sich irgendwie verbundener fühlt oder weil, äh, ja, man sich irgendwie angesprochen fühlt, man denkt, das ist ein netter Mensch und deshalb klickt man eher da, als ähm, ja bei so einem Push-Marketing, wo es so heißt, hier bin ich, nimm mich. So.
0: Und du klingst noch ein bisschen heiser. Kleine ja. Party am Wochenende hat man. Aber, ähm, äh, was ich sagen wollte, für jeden, der, der der Meinung ist, ja, aber ich will jetzt nicht einen Podcast, ich will jetzt auch keine Tipps oder so, das ist irgendwie nicht mein Stil, das ist nicht mein Brand, dann ist das okay. Viele Fotografen, die geben auch etwas, ohne jetzt Tipps bei der Hochzeit zu geben, nämlich die geben Schönheit, die geben Ästhetik. Denen wird gefolgt, weil das, ja, weil das was, was sie teilen, weil die Fotos so schön sind, dass Leute folgen ähm, auch die, die die gar nicht davon profitieren im Sinne von, der teilt jetzt gar keine Tipps, aber das ist der Grund, warum so viele gute Fotografen hunderttausende Follower haben und warum wir denen auch folgen, weil sie uns inspirieren mit Schönheit, mit Ästhetik, mit etwas, was unser Herz erfüllt, was uns antreibt und wenn wir, wenn Julia und ich heiraten, möglicherweise spielen genau diese Fotografen dann auch in unserem Kopf eine Rolle, ähm, bei, wenn wir darüber nachdenken, wen fragen wir an. Und das ist ja die, das ist ja exakt der, der Punkt. Wir brauchen Fotografie interessierte Menschen. Und wenn ich die suche, dann muss ich eben dahin gehen äh, zu diesen Plattformen, die, ähm, fotobasierend sind. Das ist natürlich Instagram, das ist Pinterest, das ist aber auch Facebook natürlich zum, zum Teil. Also da, wo sich diese Menschen aufhalten, da will ich ja sein als Fotograf. Und wenn ich da einen guten Job mache, und einfach ähm, immer den Anspruch habe, besser zu sein und die Menschen über einen längeren Zeitraum begeistere mit meinem Handwerk, dann werden die an mich denken, sobald ähm, ich deren Dienstleistungen in Anspruch nehme oder nehmen möchte, sobald das in Frage kommt, werden die an mich denken. Ähm, und das ist das, was ähm, was für uns eben organisch funktioniert und was für jeden da draußen organisch funktioniert, ähm, der den, den Anspruch hat, durch diese Wüste zu gehen und eben über Jahre hinweg, Immer wieder fotografieren, immer wieder neue Sachen ausprobieren und immer wieder versuchen, bessere Qualität noch ähm, äh, ja, einfach zu teilen mit den Menschen, sodass die sich daran erfreuen können. Und das ist auch der einzige Weg, den wir kennen. Um, um organisch, um Vertrauen aufzubauen und um hochpreisig auch äh, Hochzeiten zu fotografieren. Das mag alles Quatsch sein, wenn jemand sagt, hey, ich will da für zwei Stunden eine Hochzeit in Osnabrück fotografieren und das, ich brauche da eigentlich nur ein paar hundert Euro für, dann mag das alles Quatsch sein, was wir jetzt erzählen, aber für, äh, für so wie wir es tun und für jeden, der hochpreisig und vielleicht auch überregional arbeiten möchte, ist das ähm, absolut der sinnvollste Weg, um organisch ohne Facebook-Werbung eben Menschen zu erreichen. Und Facebook-Werbung macht an sich nichts anderes. Wir, wir erhöhen nur durch Geldzugabe quasi die Anzahl der Menschen, bei denen wir die Chance haben, über Jahre hinweg Vertrauen aufzubauen. Das heißt, wir geben Mehrwert oder... Wir versuchen Vertrauen aufzubauen durch die, durch die Fotos, die wir eben immer noch regelmäßig mit ihnen teilen müssen. Da kommen wir nie drum rum. Es ist nicht so, dass dann Leute auf die Website kommen und so begeistert sind, eine Anfrage schicken, sondern ähm, die interessieren sich für dich und nach wie vor müssen wir dafür sorgen. Ähm, von daher weiß man auch oft nicht, finde ich, das, das verstehen, glaube ich, auch viele falsch, wenn ich jetzt Facebook-Werbung schalte für 20 Euro, ähm, bedeutet das nicht, dass ich jetzt sofort heute oder diese Woche dann auch Anfragen dafür bekomme, das heißt aber nicht, dass diese Werbung umsonst war. Möglicherweise ist das Thema einfach gerade nicht aktuell, sondern erst ein Jahr später wird sich beschäftigen sich diese Menschen mit der mit der Frage des Hochzeitsfotografen und kommen dann aber auf dich zurück, weil sie dich vor einem Jahr für die 20 Euro Werbeanzeige entdeckt haben und du 20 du du das ein Jahr lang einfach viel gute Arbeit gemacht hast und die Menschen am Ball geblieben sind und sie immer wieder begeistert waren. Es geht darum, sich zu verteilen, Vertrauen aufzubauen und in den Köpfen der Menschen ähm, einfach etwas, etwas zu hinterlassen.
1: Genau, und das, es geht natürlich auch anders, wenn man Produkte bewirbt. Dann kann man natürlich im Nachhinein schon sehen, ähm, hat das jetzt was gebracht? Haben die Leute geklickt? Haben sie gekauft? Den Unterschied gibt es natürlich schon. Da gehen wir auch später noch mal genauer drauf ein, ähm, ja, wie man das Ganze messen kann und schauen kann und so.
0: Ja, wir nutzen Facebook-Werbung Monat, also wir geben jeden Monat dafür, Summen aus, ähm, aber nicht für uns als habe ich schon gesagt, oder? Nicht für uns als Hochzeitsfotografen. Wir haben die Folge dreimal aufgenommen, ich weiß nicht mehr, <lacht> was ich in der ersten und zweiten Folge gesagt habe. Nee, aber ist ja nicht schlimm. Dann, dann, dann setz, sitzt sitzt <lacht> Genau. Das, ist auch, das will ich auch sagen. Nicht packt Zettel und Stift weg. Das ist ein Pod, Podcast. Das ist nicht irgendwie ein Workshop. Es gibt jetzt hier nicht, wir gehen jetzt hier nicht ins Detail. Ich glaube, wenn man sich berieseln lässt und einfach mal zuhört und vielleicht so ein paar Dinge versteht, wie wir es nutzen, dann kommt man eh von alleine ähm, hoffentlich auf Ideen und sagt, ah, okay, das könnte ich so und so nutzen. Um, grundsätzlich für jede Plattform unterschiedliche Werbeanzeigen nutzen. Die Leute sind aus unterschiedlichen Gründen bei Facebook, auf Instagram, um, schauen sich Stories an, Wer in den Stories eine Werbeanzeige schaltet, da funktionieren eher persönliche Dinge, wenn ich sogar vielleicht mit dem Handy was aufnehme, was einspreche, da muss ich 15 Sekunden in 15 Sekunden auf den Punkt kommen, muss interessant sein, muss einen Mehrwert liefern, sodass die, die Kunden, die, die Zielgruppe dafür, äh, dass die dann einfach abswipen und sich dafür interessieren. Äh, Facebook-Werbung am Desktop ist ganz anders als, als Instagram-Werbung am Handy. Da muss ich unterschiedliche äh, Längen an Videos beispielsweise, äh, können da nur ausgestrahlt werden. Da muss ich anders mit den Leuten Reden. Also, man muss respektieren, auf welcher Plattform man Werbung schaltet und aus welchem Grund die Leute sich dort anmelden.
1: Und auch sich gut überlegen, wie das dann da dargestellt wird. Also bei Facebook ist es halt ein Querformatfoto, bei Insta Stories ist es ein Hochformatfoto. Also, du hättest jetzt immer von Videos gesprochen, aber du kannst natürlich auch äh, Fotos hochladen und ähm, da eine Werbeanzeige draus machen. Dafür kann man auch ganz tolle Tools und Apps nutzen, um das schön zu gestalten, weil es ist einfach wichtig, gerade bei Stories läuft so schnell durch oder auch wenn man am Handy scrollt oder am, also überall scrollt man halt einfach so durch und um da entdeckt zu werden und dass da die Leute dann hängen bleiben bei deiner Anzeige, ist halt wichtig, dass man sich schon überlegt, wie gestalte ich es und vor allem auch, ähm, ja, dass es eben passt zu dem jeweiligen ähm, Smartphone, Desktop oder so. Das ist einfach Ne, nicht also ein Querformat in einer Story sieht einfach nicht so schön aus, kann man sich vorstellen.
0: Genau, und das ist ein guter Tipp und deswegen an der Stelle Mojo empfohlen. Das ist eine App, Mojo, M-O-J-O, -O. da kann man tolle Hochformat animierte Werbeanzeigen beispielsweise für Stories erstellen und das macht deswegen Sinn, weil beispielsweise für uns aktuell Stories, Instagram am allerbesten funktioniert, besser als Facebook, Facebook Mobile, Instagram ähm, Feed, am allerbesten für bestimmte Produkte funktioniert eben äh, Stories und das könnt ihr testen, das solltet ihr auch testen. Wer sich jede Woche einfach mal so eine Stunde nimmt, ähm, die Werbeanzeige dann mal auswertet und sich das Ganze anschaut, der wird dann einfach ja merken, okay, wo funktioniert die Werbeanzeige und wo kann ich sie eventuell rausnehmen, offline nehmen, um dann einfach vielleicht auch mehr Budget in die Facebook Story, in die Insta Stories oder was auch immer äh, zu legen. Bei uns funktionieren äh, Facebook Stories sehr, sehr gut mit dem, dem Swipe-Up. Den habt ihr dann natürlich, wenn ihr, wenn ihr da eine Werbung schaltet. Und ähm, ja, und da kann man sehr gute Anzeigen eben mit Mojo gestalten wir sehr, sehr viel. Ähm, und wichtig ist aber auch, um das vielleicht ganz kurz mal äh, zu, zu erzählen, was unsere Erfahrungen sind. Fotos in Farbe funktionieren besser als Schwarz-Weiß-Fotos. Videos funktionieren besser als Fotos. Um, und wir testen auch sehr viel, wir ändern immer wieder Überschriften und Texte. Möglicherweise ist alles toll aber man ändert nur die, den obersten Schriftzug und es ist viel interessanter auf einmal für deine Zielgruppe und die Ergebnisse sind viel besser und die die Kosten für die Werbeanzeige die sinken also unbedingt so immer mal die Woche Zeit nehmen die Zahlen anschauen und um die Zahlen anschauen zu können muss es unbedingt messbar sein und das ist der der allerallerwichtigste Punkt es gibt auch kein spezielles Budget, was wir empfehlen können. Wir können, also es geht eigentlich nicht um das Budget, es geht eigentlich eher darum, erreichst du die richtigen Menschen. Okay, stell dir einfach vor, du erreichst eine heiße Zielgruppe, die sind eigentlich, die wollen dich als Fotograf.
1: Sie wissen es nur, noch sie wissen es
0: nur, aber die wissen genau, wer du bist. Die folgen dir schon seit Jahren. Das sind das sind die, die haben also die finden das richtig super, was du machst und denen kannst du jetzt quasi so den, den letzten kleinen Antrieb geben, ähm, dir eine Anfrage zu schicken, weil es vielleicht etwas Besonderes gibt oder weil das jetzt ein besonderer Aufruf war was auch immer. Es ist ja nicht das Thema. Ähm, dann oder
1: um den einfach mal wieder angezeigt zu werden bei den Leuten. ja
0: Und dann ist die Chance groß, dass 10 Euro völlig ausreichen, weil mit 10 Euro kann man schon ein paar hundert Leute erreichen über eine, über eine Werbeanzeige. Ähm, 10 Euro kann aber auch einfach verpuffen, wenn man die 10 Euro nutzt, um sich selber einer kalten Zielgruppe zu zeigen, dann sind, dann können 1.000 Euro verpuffen, weil einfach, wenn du es den falschen Leuten zeigst, die sich nicht für dich interessieren, die dich nicht kennen, ähm, dann ist das ein 1.000 Euro zu wenig Geld und ähm, bei einer bei einer perfekten Zielgruppe, bei einer heißen sind 10 Euro möglicherweise genug. Also diese Budgetfrage kann man eben nicht ähm, immer eins zu eins beantworten und deswegen die Empfehlung, einfach lieber mehr Wert auf die Zielgruppen legen als auf das Budget Ähm, Wichtig ist, dass du das alles messen kannst, was du tust und dafür brauchst du den äh, Werbeanzeigen-Manager. Du gehst nicht auf Beitrag bewerben, das ist etwas, was wir viel gemacht haben. Ähm da war in unseren Augen, Facebook-Werbung nicht so richtig funktioniert, weil wir haben viele, wie Julia schon sagt, glaub, wir haben 26.000 Follower auf unserer Facebook-Seite, von denen wir einen Bruchteil, also wir reden von Reichweite 120 oder so, wenn wir da jetzt organisch irgendwas posten. Das heißt, das ist natürlich nicht sehr sinnvoll gewesen, da einfach viele, das ist genau das Ding, haben wir drüber gesprochen in der Folge, wie wir Erfolg messen sollten, das sieht alles toll aus und das sind 26.000 Follower und am Ende bringt es uns halt gar nichts, es ist einfach irgendeine Zahl und keiner, der, der dahinter blickt, so wie wir, weiß, ja, was haben wir jetzt davon, dass wir da. Vor allen
1: Dingen haben wir einfach auch viel Geld dafür bezahlt, dass wir die Follower haben.
0: Es sieht halt einfach gut aus und es meinetwegen und Positionierung, bla bla bla. Aber Fakt ist, ähm, jemand, der zehn Follower auf seiner Facebook-Seite hat kann möglicherweise weitaus effizienter Facebook-Werbung schalten und bekommt weit mehr Anfragen für das Geld, was er oder für viel weniger Geld, was er da ausgibt. Also nicht blenden lassen von so Zahlen, egal ob auf Instagram oder Facebook oder oder was auch immer. Es gibt sehr, sehr viele, die das sehr erfolgreich machen und ihren Job so gut machen. Und die, von denen haben wir alle noch nichts gehört. Und das, das finde ich immer sehr, sehr sympathisch, muss ich sagen. Nicht immer die, die am lautesten brüllen, äh, sind auch die, die das Ganze dann am schlausten oder am effizientesten machen. Ähm, du musst das ganze, du musst deine Werbeanzeige messen und das machst du, indem du den Facebook Pixel nutzt. Jeder, der davon noch nicht gehört hat, der Facebook Pixel ist ein Codestück, der wird auf deiner Website oder in deinem Shop hinterlegt. Ähm, da gibt es verschiedene Art und Weisen für. Und sobald du das getan hast, kannst du die Menschen die sich auf, dein, auf deiner Website be bewegen und die da rumklicken und die sich das angucken oder auf deinem Shop wieder erreichen. Denen kann ich da kann ich eine Zielgruppe draus erstellen, das heißt alle meine Website Besucher der letzten sagen wir 100 180 Tage. Tage oder 180 Tage beispielsweise, denen möchte ich jetzt gerne eine Werbeanzeige anze anzeigen. Und das ist etwas, was Julia und ich, was wir seit Jahren immer wieder tun, wofür wir Facebook-Werbung nutzen und wofür so gut wie alle Facebook-Werbung nutzen und wie es einfach auch unfassbar gut funktioniert, ist Retargeting, Remarketing. Menschen, die schon mal auf der Website waren oder die mit deinem Instagram-Profil in Kontakt getreten sind oder immer wieder kommentieren bei dir auf Instagram oder, oder gefällt mir drücken bei deinen Fotos, denen etwas zeigen, wovon sie was haben. Möglicherweise haben sie was auch immer. Es können ja unfassbar viele Dinge sein, aber ähm, denen eine Werbeanzeige ähm, anzeigen ist der günstigste und einzige Weg, den wir kennen, um eben kostensparend ähm, seine Dienstleistungen, aber auch seine Produkte zu verkaufen. Und wie das genau funktioniert, ähm, das erzählen wir jetzt. Grundsätzlich <lacht> ist es so, dass wir ähm, den Facebook-Pixel auf der Website hinterlegen müssen. Und ich bin, wir sind keine Anwälte und ich, wir wollen auch nicht über dieses Thema DSGVO sprechen, aber Fakt ist, ähm, wir müssen uns damit auseinandersetzen sobald wir Daten sammeln und das macht der Facebook-Pixel. Also macht euch schlau, ähm, schaltet, den, äh, schaltet die Information an die Leute, die sich auf eurer Website bewegen, dass da Daten gesammelt werden. Gibt die Option, dass, dass, ihr das, dass ihr das deaktivieren könnt. Mhm. Ähm, all diese Dinge, das, ich bin kein Anwalt und will ich auch nicht sein. Und ähm, äh, Fakt ist aber, dass sobald wir diesen Facebook-Pixel hinterlegen, sollten wir uns damit auch auseinandersetzen mit diesem Thema. Ähm, und hinterlegen könnt ihr den relativ Leicht. Wer Squarespace nutzt, der geht einfach auf Marketing, heißt es aktuell, glaube ich, Marketing, dann fragt ähm, er schon nach einem nach einer Zahlenkombination und die bekommt ihr, wenn ihr im Facebook-Werbeanzeigen-Manager einfach mal unter Events, ist das glaube ich aktuell, ähm, schaut ähm, oder einfach mal nach dem Facebook-Pixel suchen innerhalb von Facebook oder bei Google. Ähm, ihr braucht diese Zahlenkombination oder den Code an sich. Facebook leitet aber auch sehr smart mittlerweile durch die Installation. Bei WordPress, jeder der WordPress nutzt für seine Website, kann einfach... Plugins sich herunterladen. Die nennen sich beispielsweise, habe ich lange benutzt, Pixel Your Site. Das war kostenlos. Pixel Your Site kann man runterladen. Da wird auch der Facebook Pixel, diese, diese Nummer, die Facebook uns da gibt, hinterlegt. Und dann kann man testen, das Ganze funktioniert übrigens auch für Jimdo und Wix. Die können das alle und die wissen auch, dass sie das anbieten müssen, weil das eben eine, die, die gängigste Praxis ist, um Facebook-Werbung zu schalten. Ähm, und dann könnt ihr das, dann könnt ihr testen innerhalb von Facebook, ob dieser Pixel funktioniert. Der leuchtet grün und dann steht da, ja, aktiv, passt. Ähm, habe jetzt die ersten Besucher, ähm, äh, konnte Facebook feststellen. Und dieser Pixel sammelt dann diese Besucher, eben die letzten Besucher. Aus beispielsweise 180 Tagen. Und die wiederum sind ja dann schon eine warme Zielgruppe. Die wissen, wer wir sind, die waren auf dem Shop. Das ist dasselbe Prinzip, wenn du Schuhe shoppen möchtest oder irgendwas anderes und du gehst dann wieder auf Facebook und exakt dieses Produkt, exakt diese Schuhe werden dann wiederum angezeigt.
1: Und das für die nächsten drei, vier Tage. Das kennt, glaube ich, jeder. Ja.
0: Und man denkt sich immer so, wenn man es dann schon bestellt hat, das war jetzt äh, umsonst Geld umsonst, Geld umsonst ausgegeben. ausgegeben. Aber meistens
1: hat man ja weggeklickt und es eben noch nicht gekauft. Und ja. dann sieht man es immer wieder. Genau. Naja. Ich <lacht> finde aber
0: auch, dass äh, das muss man halt verstehen. Jedes Mal, wenn man Geld ausgibt und irgendwer sieht meine Anzeige ähm, die aber deren Inhalt für diese Person nicht interessant ist, dann habe ich Geld verbrannt. Und das ist das Ziel ist es, bei Facebook-Werbung das zu minimieren und eben zu schauen, dass nur relevante Leute diese, diese Anzeige sehen. Und das ist, das, das ist der Sinn hinter Retargeting. Und wir haben da wirklich, ich habe das getestet, also ich habe das, hab das ganz oft getestet und ich habe quasi identische Werbeanzeigen Menschen angezeigt, die haben schon mal von, sagen wir, den Beloved-Stories gehört, und ich habe die identische Werbeanzeige Menschen angezeigt, das sind auch Fotografen, das weiß ich, das kann man filtern. Ich kann Zielgruppen <lacht> erstellen und kann sagen, der hat, gefällt mir markiert bei Canon, Nikon, Fuji und hat wie sie alle heißen. Hat in Beschreibung
1: angegeben, dass er Fotograf ist?
0: A Lightroom hat das als Beruf, der kriegt exakt die gleiche Werbeanzeige. Das, das sind, da liegen Welten zwischen. Wir reden wirklich von, von, von Welten, die dazwischen liegen, weil diese Person einfach Fotograf ist, aber keine Ahnung äh, hat davon, wer wir sind und, und ob man uns uns vertrauen kann und was auch immer. Ähm, weil es gibt beispielsweise, wenn ich Presets bewerbe, einfach unendlich viele, die das, die das anbieten. Wenn ich mich als Hochzeitsfotograf bewerbe, gibt es unendlich viele, die das genauso gut anbieten wie ich oder besser. Und dieses, das, es wäre auch vermessen zu sagen, dass meine Fotos sind so gut, ähm, da, da muss ich mich nicht drum kümmern. Ich muss einfach eine Werbeanzeige schalten, dann werden die Leute bei mir Schlange stehen. Ich freue mich für jeden. Bei uns ist das aber nicht so, wir müssen also irgendwie, wir müssen, mehr, wir müssen mehr machen, wir müssen Vertrauen aufbauen.
1: Es ist total wichtig, die Werbeanzeige zu schalten, aber es ist eben noch viel wichtiger, im Nachhinein zu, zu schauen, was hat dann wirklich was gebracht. Also probiert, man kann auch gleichzeitig zwei, drei verschiedene Werbeanzeigen erstellen und laufen lassen und nach zwei, drei Tagen sieht man schon genau, was wurde am meisten angeklickt. Und da gibt es wirklich oft große Unterschiede. Manche gar nicht angeklickt, manche irgendwie, ja, einfach öfter. Ja. Und ähm, die anderen dann weglöschen und mit der einen gehen und da ein bisschen Geld draufdrehen. Also das ist wirklich was, was man beobachten muss, wo man viel testen muss. Das ist total wichtig und muss man unbedingt verstehen, dass es mit einfach bewerben noch nicht getan ist, sondern wenn man da wirklich einen Nutzen draus ziehen möchte, dann ist es einfach was, was man beobachten muss und, und testen muss vor allem.
0: Genau, die, die größten Steps, arbeitet euch in den Werbeanzeigenmanager rein, das ist mal der, das aller, Allerwichtigste und kalte, warme und heiße Zielgruppe unterscheiden können und den Pixel auf der Website hinterlegen. Dann sind die nächsten Steps beim Schalten einer Werbeanzeige für uns die wichtigen. Erstens, ich erstelle die Kampagne und ich bin ganz klar darüber, was das Ziel ist. Möchte ich meine Marke verbreiten, also möchte ich die, die Botschaft meiner Marke verbreiten, möchte ich neue, möchte ich ähm, Verkaufe, Verkäufe erzielen von Produkten, möchte ich Anfragen bekommen von Hochzeitspaaren. Es muss ein ganz klares Ziel geben, das also eine Kampagne mit einem klaren Ziel erstellen. Das ist so Punkt eins. Punkt 2 ist, ich gebe ähm, das Budget pro Tag, wir schalten meist immer länger, damit man das auch wirklich testen kann, ähm, pro Tag, sagen wir mal 5 Euro als, als Beispiel, dann lege ich fest, wen möchte ich erreichen? Wer ist die Zielgruppe? Das sind bei uns so gut wie immer ähm, Leute, die schon mal mit uns in Berührung gekommen sind. Menschen, die mit unserem Instagram-Profil interagiert haben. Ähm, das heißt, ich lege eine Zielgruppe fest. Diese Zielgruppe legt ihr fest, unter Zielgruppen. Das ist nochmal so ein, so ein Unterpunkt wow. im Werbeanzeigenmanager, der nennt sich Zielgruppen. Da kann man Zielgruppen erstellen. Beispielsweise sagen, ähm, erstelle bitte eine Gruppe Menschen, die auf meiner Website waren und nimm anhand des Pixels eben da die Daten her. Oder erstelle eine Zielgruppe, von Menschen, die mit meinem Instagram-Profil interagiert haben in dem letzten Jahr. Die haben kommentiert, gefällt mir gerückt oder was auch immer. Ich weiß also, die haben schon mal von mir gehört. Die kennen mich und die wissen ungefähr, was ich anbiete. Oder sie wissen sogar extrem gut, wer ich bin und, und wissen ganz genau, ähm, wer ich bin und was ich anbiete. Ähm, dann habe ich diese, dann stelle ich diese Zielgruppe ein. Dann stelle ich den Eurowert pro Tag ein und dann stelle ich ein, wie ich den Erfolg dieser Werbeanzeige messe. Das bedeutet, ich weiß, ich gebe 10 Euro am Tag aus oder 5 Euro und bekomme dafür, sagen wir mal, der einfachste, offensichtlichste Wert, wie man es messen kann, bekomme dafür 15 Klicks, also Besucher auf meine Website. 15 Leute, da weiß ich noch nicht, sind es die richtigen, was haben die genau gemacht und so weiter, müsste ich noch weiter... Da müsste ich noch tiefer gehen beim, beim Messen, aber ich weiß mal grundsätzlich, okay, für 5 Euro erreiche ich ähm, pro Tag durchschnittlich 15 oder 20 Klicks auf meine Website. Das ist etwas, da kann man schon mal besser mit arbeiten, als wenn ich so völlig im Dunkeln tappe, wo mein Geld denn hingeht. Ähm, viel besser ist natürlich, ich gebe 10 Euro am Tag aus und bekomme dafür zwei Hochzeits- oder drei Hochzeitsanfragen. Und von diesen drei Hochzeitsanfragen bucht eine dann wäre das ein phänomenaler Wert für 10 Euro. Dann oh, eine Ganztagsbuchung wäre phänomenal. Ich muss halt immer schauen, wie hoch ist mein Werbebudget, um meine Dienstleistung oder mein Produkt zu verkaufen. Also wenn ich beispielsweise ein, sagen wir mal, ein Produkt habe, das kostet 20 Euro und es kostet mich aber 21, um eine Werbung zu schalten und um überhaupt eins zu verkaufen, das ist dann der Preis pro Verkauf dann ist das natürlich, dann lohnt sich das nicht. Es ähm, gibt aber genug Werbeanzeigen, die die funktionieren so, so gut und deswegen nutzen so viele Kollegen Facebook-Werbung und so viele Shop-Betreiber Facebook-Werbung, weil man eben für wirklich gute Zahlen für 4 Euro ein 20-Euro-Produkt ähm, verkauft. Und wer so gute Zahlen hat, der kann eben diese Werbeanzeige, die er getestet hat und von der er genau weiß, dass sie gut funktioniert, der kann dann diese Werbeanzeige erhöhen und kann sagen, okay, jetzt gebe ich nicht nur 5 Euro pro Tag aus, sondern 50 Euro und schau mal, ob die, der Preis pro Verkauf, pro Buchung gleich bleibt. Um diese, Um das messen zu können, brauche ich so gut wie für alles, was ich tue, also ob ich anfragen möchte oder ein Produkt verkaufen möchte. Ich brauche eine sogenannte Danke-Seite, sagt man im, äh, im Online-Marketing. Stell dir einfach vor, das kann man auch so gut wie auf jeder Website hinterlegen, jemand kommt in dein Kontaktformular. Bei uns ist es so, du kommst in das Kontaktformular, schickst uns eine Anfrage, dann kommt danach eine weitere Seite, nachdem man Abschicken gedrückt hat. Oder ähm, es gibt verschiedene Wege, aber Fakt ist, man kommt danach auf eine andere Seite und danach ähm, auf dieser Seite sagen wir, hey, danke, danke für die Anfrage, danke für die E-Mail, wir kümmern uns drum oder danke, dass du dich in den Newsletter eingetragen hast oder danke, dass du ein Produkt gekauft hast. Also es, es muss eine Seite geben, auf der ich ähm, sagen kann und von der ich sagen kann, jeder, der diese Seite besucht, der hat ganz sicher ein Kontaktformular ausgefüllt, nämlich speziell dieses. Oder der hat ganz sicher ein Produkt gekauft oder der hat ganz sicher, ihr habt es verstanden, <lacht> ähm, dann kann ich innerhalb der Facebook-Werbeanzeige sagen, erstelle bitte eine Custom-Conversion. Einfach mal nach Custom-Conversion suchen und diese Conversion, also jemand ist über eine Werbeanzeige auf meine Website, hat dann eine Anfrage geschickt, kam also auf die Danke-Seite, das heißt Werbeanze Facebook weiß, ah, der hat die Werbeanzeige geklickt, ist dann ein paar Minuten später auf der Danke-Seite gelandet, das heißt, der hat genau das Ziel erreicht, was die Werbeanzeige als Ziel hatte nämlich, er hat eine E-Mail geschickt, er hat eine Anfrage geschickt. Was ich dann daraus mache als Fotograf, ob ich anrufe, ob ich damit gut umgehe, wie ich E-Mails schreibe, wie die e ob da Rechtschreibfehler <lacht> drin sind, dafür kann Facebook Werbung äh, dann, dann wieder nichts. Aber ähm, wenn ich beispielsweise eine Dienstleistung verkaufe, kann das so funktionieren, wenn ich ein Produkt verkaufe, bedeutet das eine Werbeanzeige, ich bewerbe mein Produkt, jemand kommt drauf, kommt in den Shop, kauft ein Produkt nach dem Kauf, nach dem Checkout. Kommt er auf eine Danke-Seite? Die kann man ganz oft hinterlegen, diese Danke-Seiten. Das geht bei Squarespace, das geht bei ganz vielen Shop-Systemen. Ähm, eine Danke-Seite hinterlegen. Und dann kann ich in Facebook diese Custom-Conversion, die nenne ich dann beispielsweise äh, Anfrage-Geschickt. Und dann weiß ich, okay, ich gebe 10 Euro für diese Werbeanzeige aus und habe dafür dreimal Anfrage-Geschickt bekommen. Und dann weiß ich, wie viel, wie viel es mich kostet, um eine Anfrage zu generieren, durchschnittlich circa. Ist dann, wenn man das über einen längeren Zeitraum macht, sind das sehr, sehr repräsentative Zahlen.
1: Und das kann man dann auch alles noch weiterspinnen. Die Leute, die dann auf der Danke-Seite waren, die quasi die Anfrage geschickt haben, die bekommen dann beim nächsten Mal die Anzeige nicht noch mal angezeigt oder so. Also das ist so, das kann man ewig weiterspinnen und wenn man sich da ganz viel mit auseinandersetzt, dann ist das wirklich ein großartiges Tool.
0: Ist irre, aber ich würde bin so gespannt auf die auf die Dropout-Rate von dieser Podcast-Folge. Ich muss mal <lacht> gucken. so Ich schätze, bei jetzt sind wir bei 44 Minuten, da wird safe nur noch ein Zehntel jetzt zuhören von allen, die diese Folge angefangen haben. Aber das ist ein nerdiges ist okay. Thema. Aber es gibt so viele krasse Sachen. Wir haben äh, Sachen getestet beispielsweise. Es ist auch völlig unterschiedlich, ob man ein hoch, ein gestyltes Video beispielsweise, zeigt man eher einer kalten Zielgruppe an. Also wenn du beispielsweise als Videograf oder irgendein Produkt bewerben willst, dann zeigst du das, dieses Produkt beispielsweise, um deine Marke um, zu, zu bewerben. Einfach die Marke an sich, um eine neue kalte Zielgruppe einzusammeln, um aus der eben eine warme Zielgruppe zu machen. Wir haben schon mal so gestylte Werbevideos geschaltet, um dann zu sagen, jetzt erstelle ich eine neue Werbeanzeige und die wiederum zeigen wir aber nur Leuten an, die 90% des ersten Videos geschaut haben. Das heißt, die haben das fast bis zum, oder 99 Prozent, die haben das fast bis zum Ende geschaut, die interessieren sich also dafür. Das Video ging fünf Minuten, wer das bis kurz zu Ende schaut, ja. der interessiert sich für dieses Thema, der ist möglicherweise der Richtige für das, was wir anbieten und zeigt dieser Person jetzt das zweite Video. Und wer das zweite Video, sagen wir mal, auch wieder bis zu 90 Prozent schaut, der bekommt ein drittes oder der bekommt ein Angebot oder der bekommt das Produkt beworben oder was auch immer. Und das nur als Beispiel ist wirklich immer noch die Oberfläche. Also Leute, die das beruflich machen, ja. das sind das sind so komplexe Systeme. Das, was, was ihr vielleicht auch seht, unterbewusst, das ist oftmals so durchdacht und so, so extrem äh, durchdacht aufgebaut.
1: Jedes Leerzeichen, jedes Fragezeichen, alles, wie es geschrieben ist, wann es kommt, wie es aussieht, das ist wirklich also ist eine Wissenschaft für sich und es gibt halt einfach, das ist ein Beruf. Also es ja. gibt da Menschen, die sich nichts anderes machen, als Werbeanzeigen. Von. Ja, absolut. Und vor
0: allen Dingen auch Rechtschreibfehler. Jedes Mal, wenn du eine Werbeanzeige siehst und dann sind es Rechtschreibfehler drin und oh, unter schlau. dem Kommentar sind, ich weiß nicht, ob es schlau ist, ich finde es schon ja, auch Branding also, schädigend. aber es ist super
1: interessant, dass es funktioniert äh, und dass Leute das mit Absicht machen.
0: Ja, damit einfach viele Leute dann kommentieren, das steigert die organische Reichweite. Ey, das, ist ja ein oder das ist ja komisch oder was auch immer. Ähm, aber ich finde, und das, ich weiß nicht, ob wir das schon gesagt haben, dass es immer on brand sein muss. Das Alles, was du gesagt. tust, muss unbedingt on brand sein. Und nur, weil etwas, funktioniert oder weil etwas geht, heißt es das nicht, dass man es machen sollte. Und damit meinen wir, wir haben da schon in einer anderen Folge drüber gesprochen, dass es wichtig ist, ähm, ja, also ich kann ja beispielsweise, indem ich verschiedene Marketing, Online-Marketing-Techniken nutze, meine Verkäufe oder Anfragen oder was auch immer erhöhen. Ich kann also sagen, das ist mein Ziel, ich möchte ganz viele Anfragen oder Verkäufe und dafür muss ich aber auf der Verkaufsseite dann einen orangenen Button haben und da muss ein Countdown sein und an der Werbeanzeige müssen ganz viele Emojis sein und das muss irgendwie ein lustiges Video sein. Das ist alles okay und ich will es gar nicht schlecht reden, aber für uns beispielsweise wäre das möglicherweise Branding schädigend. Das heißt, weil in unserer Welt am Computer, in den Zahlen, ist möglicherweise alles toll und diese Zahlen schreien förmlich, alles richtig gemacht, du hast Geld verdient, die Zahlen sind super, die Werbeanzeige funktioniert, aber draußen in der anderen Welt, das, was die Leute über uns denken, was sie sagen, wie wir vielleicht unser Brand geschädigt haben oder hey, hast du das gesehen, Julia und Jill, ganz komische Werbeanzeige, passt gar nicht zu denen, das, dieser, dieser Effekt, der ist wesentlich schlimmer und dann verzichten wir doch lieber auf, auf ein paar Euro, auf Umsätze oder auf was auch immer, aber dafür schädigen wir unsere Brand, unsere Marke. Um, und die, die, die einfach nicht langfristig. Wir wollen unbedingt immer wieder darauf hinweisen, dass es wichtig ist. Nur weil man etwas kann oder weil etwas funktioniert, heißt es nicht, dass man es unbedingt machen sollte. Und das was, das finde ich so gefährlich, wenn dann diese ganzen Online-Marketing-Leute da draußen sagen, mach das so und schalte das so und das dann so zu machen. Gerade wir als als Hochzeitsfotografen, wir wir, sind, ja. wir kaufen Ästhetik, wir verkaufen Schönheit. Das heißt natürlich ballere ich das Ding nicht voll mit irgendwelchen äh, Emojis oder irgendwelchen Blasen, Sprechblasen, die rot sind, wo steht unbedingt öffnen oder was auch immer, ist ja alles nur ein Beispiel.
1: Ja, also es ist wirklich, man, man muss einfach abwägen, was passt zu einem, was passt nicht zu einem, was kann einem schädigen, man muss sich einfach über alles, was man nach außen lässt, Gedanken machen, passt das zu mir, passt das zu meinem Branding, stehe ich dahinter oder sagt das eigentlich was komplett anderes aus, was ich mir jahrelang aufgebaut habe. Ähm, ja, das ist einfach immer wichtig bei Alben, das geht nicht nur für Werbung, Anzeigen.
0: Also nochmal ganz kurz. Vertrauen ist das A und O für Buchungen oder Verkäufe in einem hochpreisigen Segment. Und ich habe zwei Möglichkeiten. Ich kann Werbeanzeigen schalten an, an Menschen, von denen ich der Meinung bin, das ist so meine Zielgruppe. Wenn wir jetzt über uns reden, ist das so, dass wir immer von Fotografie interessierten Menschen gebucht werden. Das heißt, das sind Menschen, die sehen einen Unterschied in der Art und Weise der Fotos. Und die die legen auch viel Wert drauf, die wollen natürlich, dass der Hochzeitsfotograf nicht irgendwer ist, sondern die haben eine ziemlich konkrete Vorstellung davon, meine Hochzeit soll so und so fotografiert werden. Und diese Menschen, die finden wir vor allen Dingen auf Plattformen wie Instagram, Facebook, Pinterest, das heißt, dort schalten wir Werbung, wir machen das nicht, aber da würde ich Werbung schalten um diese Menschen eben zu erreichen und dann haben sie aber auch nur von uns gehört, das heißt, es ist noch kein Vertrauen da, sie wissen noch nichts über uns als Person, sie wissen noch nicht, was wir alles gemacht haben in den letzten Jahren, sie sehen möglicherweise eine Werbeanzeige und dann ist die die Herausforderung, Vertrauen aufzubauen und die meisten machen das eben darüber, indem sie dann Mehrwert liefern und nicht nur Fotos zeigen, was auch funktioniert, aber wer Mehrwert liefert, wer sagt, hey, ich kann helfen, indem ich dir Inhalte, Inhalte mit dir teile, über einen Podcast, über einen Blogpost über irgendwas von dem, also irgendwas, was du mal gemacht hast, was sehr gute Resonanz bekommen hat und egal was es ist, das kann man bewerben. Nicht irgendwas bewerben, was eh nicht funktioniert hat, das heißt, wenn ich beispielsweise Blogposts teile, dann bewerbe ich nicht den Blogpost, der am schlechtesten äh, performt hat, organisch, weil ich der Meinung bin, oh, da zu wenig Aufmerksamkeit, sondern ich nehme den, der eh gut funktioniert. Die Inhalte, die ich kreiert habe oder das Produkt, was ich kreiert habe, was eh sehr, sehr gut funktioniert, ähm, das versuche ich zu bewerben.
1: Es ist total wichtig, dass ihr auch dahinter steht. Also es muss authentisch sein. Ihr müsst wirklich davon überzeugt sein, dass es eine gute Sache ist und dass andere Leute einen Mehrwert davon haben, weil das sonst die Leute mitkriegen. Die sind da sensibel und die merken das.
0: Viele Kollegen und viele Online-Marketing-Leute reden da von einem Funnel und ein Funnel ist der im Prinzip nichts anderes als der Weg von jemandem, der dich nicht kennt zu jemandem, der dich kennenlernt zu jemandem der einfach genau weiß, wer du bist und was du tust. Und das sind die Personen, die in den letzten Jahren uns gebucht haben für ihre Hochzeiten. Das sind die Personen, die in den letzten Jahren bei uns investiert haben, sei es in Online-Workshops. Die Personen, die sich Zeit nehmen, diesen Podcast hier zu hören. Und, und ich finde, und das das spielt auch alles so runter, ähm, wenn man sagt, ey, mit Facebook-Werbeanzeige wird das alles super funktionieren. Ähm, das würde so eben nicht funktionieren, wenn wir nicht auch schon so viele Stunden investiert hätten, um Menschen einfach kostenlos und ohne, dass wir irgendwas von ihnen wollen, geholfen hätten oder irgendwelche, oder Communities oder Treffen organisiert hätten. Das hängt alles zusammen. Nichts davon wäre so, wie es ist, ohne ohne dieses winzig kleine Meetup oder ohne diese winzig kleine ähm, Podcast-Folge oder ohne diesen Instagram-Post. Alles hängt irgendwie mit allem zusammen und man kann es nicht äh, nicht runterbrechen. Und bin, wirklich überzeugt davon, dass Facebook Werbung sehr sehr viel Gutes erreichen kann, dass man das unbedingt nutzen sollte ähm, und dass man sich aber reinarbeiten sollte, dass man diese Dinge verstehen muss, über die wir heute hier gesprochen haben ähm, und dass man das nicht, ähm, dass das keine Abkürzung ist, sondern dass das Facebook Werbung ein eh schon gutes Produkt, eine eh schon gute Dienstleistung noch unterstreichen kann. Aber es wird niemals aus einem schlechten Produkt ähm, ein Produkt machen, was dann auf einmal verkauft oder gebucht wird. Das war schon immer so und ich glaube, das, das wird auch immer so sein.
1: Und es verändert sich wirklich ständig und man muss unbedingt dranbleiben und ganz viel ausprobieren und ähm, ja, auch schauen, was machen andere Firmen so. Es gibt so also einfach so große Brands wie Aces oder äh, Ace Tate, also einfach so moderne Brands, die machen so tolles Online-Marketing und wenn man da einfach mal so ein bisschen analysiert, was die so machen, wie sie es machen, kann man sich ganz viel abschauen und ähm, ja, selber für sich nutzen.
0: Ja, also wir beobachten sehr viel. Auch kleine Brands, also oft auch nischige Sachen so. Ähm, da da gehe ich manchmal extra gern auf die Shop-Seiten. Ich will das gar nicht kaufen, aber mir wurde gesagt, die machen tolles Marketing. Und dann gehe ich manchmal auf die Shops, und dann freue ich mich, dass ich dann das Retargeting bekomme und dass ich irgendwas lernen kann. Und ich speichere mir zum Beispiel gute Werbeanzeigen ab ähm, und, und und übertrage die auf, auf unsere Werbeanzeigen und formuliere mal vielleicht einen Satz um oder nehme grundsätzlich eine Idee und übertrage die in die in die Fotografiewelt. Oder ähm, ich trage mich in Newsletter ein und, und habe da speziell eine eigene E-Mail-Adresse, eine eigene e ein eigenes Postfach für, um mich einzutragen, in auch von allen Kollegen, die Newsletter-Marketing betreiben, um zu lernen, nicht um zu klauen, aber einfach um zu lernen, um zu schauen, was machen die vielleicht anders. Das, das ist etwas, was wichtig ist und was auch alle machen, die, die viel in dem Bereich dann tätig sind, einfach neugierig sein und das Ganze ernst
1: ja. nehmen und ja, immer weiter dran arbeiten und schauen.
0: Genau, also um, unbedingt kein Geld verbrennen, indem ihr den Beitrag bewerben-Button drückt, ganz viel testen, verschiedene Überschriften, Bilder, Texte, Videos und, und was über allem steht, ist das eigene Produkt, den Anspruch haben, dass das so gut ist, dass es, dass es organisch funktioniert und immer wieder, egal wie viele Jahre ihr das schon macht, immer wieder selbstkritisch, euer größter Kritiker, müsst ihr selber sein, es bringt überhaupt nichts Geld auszugeben, wenn es vielleicht hakt an der Website, weil die lädt so lange, weil die es nicht mobil gerecht aufbereitet, weil es kompliziert ist, weil man fünfmal klicken muss, um überhaupt ins Kontaktformular zu kommen, weil diese Art von Fotos nun mal nicht diese Zielgruppe anspricht. Das sind, das sind hunderte Bausteine, die, über die man nachdenken muss, bevor eine Facebook-Werbung eben in ihrer Komplexität wirklich funktioniert und deswegen alles in Frage stellen, von, von jedem, der der sagt, das ist die, die Lösung, die dich zu Reichtum und Ruhm äh, führt. führt. Genau, das gibt's nicht. Unbedingt den, de, diesen Unterschied zu schätzen wissen, also unbedingt diesen Unterschied kennen, zu schätzen wissen. Ich weiß also gar nicht, was kommt. Völliger Blödsinn. Äh, zwischen kalter und heißer Achso. Zielgruppe, dass man ähm, geht den Weg durch diese Wüste und, und macht einen guten Job und, und helft den Leuten und seid nett und macht einen guten Job und fokussiert euch auf die drei Hauptbestandteile eines Fotografen, ähm, fotografieren, Marketing, am Branding arbeiten und ähm, werft alles andere über Bord und schnuppert auch mal in Bereiche rein, wie Facebook-Werbung, ähm, Newsletter-Marketing oder, oder was auch immer. Ähm, und in diesem Sinne Ganz, ganz viel
1: Erfolg mit eurer nächsten Werbeanzeige und dass äh, das so funktioniert, wie ihr euch das vorstellt. Ja,
0: und äh, haltet uns auf dem Laufenden. Also schreibt uns doch mal, wenn äh, irgendwas besonders gut funktioniert hat, ähm, dann können wir das hier in, in zukünftigen Folgen auch teilen mit den anderen Zuhörern, lasst uns austauschen, kommt in unsere Facebook-Gruppe, ähm, sch schickt uns eure Fragen, also wenn wir irgendwas vielleicht verwechselt oder wenn wir irgendwas unvollständig, ich fange Kann oft passieren. Sätze an, <lacht> ja, ich fange oft Sätze an und komme dann irgendwie in ein anderes Ab. Thema, äh, falls das wieder passiert ist, dann schreibt uns doch einfach und wir freuen uns über Feedback, über jeden, der, ähm, der mal reinhörte und der uns Feedback, ja, ähm, na, ich bin ganz aufgeregt jetzt.
1: <lacht> ich finde, das war eine schöne Folge. Du hast es toll erklärt und ich habe es gut verstanden. Nächstes Mal, Julia,
0: dann, dann machen wir auch ein Thema wieder. Das ist aber wirklich jetzt, äh, dann sprechen wir wieder über Dinge, die für dich auch wieder viel interessanter sind. Das ist ja halt wirklich einfach ein super lames Thema in Facebook-Werbung.
1: Ist nicht super spannend, aber es ist schon wichtig und es haben uns wirklich viele Leute nachgefragt und ich glaube, du konntest einigen schon ein bisschen, ja, so ein bisschen so einen Grundstein legen und so ein bisschen, dass die Leute verstehen, worauf man vielleicht achten sollte.
0: Ja, und nur um das auch nochmal zu sagen in seiner, in, in der Ausdrücklichkeit, das funktioniert wirklich toll, wer sich da mal reinarbeitet, wer irgendwas anbietet im Internet, unbedingt mit Facebook-Werbung auseinandersetzen. Ich wollte das jetzt gar nicht runterreden, aber Fakt ist, wenn das Produkt gut ist, was dahinter steht, hinter der Werbung, wenn die Website schlau aufgebaut ist, dann unbedingt mit Facebook-Werbung auseinandersetzen. Es funktioniert. Jeder, der was anderes sagt, der, bei dem funktioniert es nicht oder der macht es nicht richtig. hat es
1: wahrscheinlich nicht richtig gemacht. Ja, ja oder irgendwas
0: anderes äh, passt halt einfach nicht. Und wenn irgendwas anderes auch nicht passt, dann ist das ja auch nichts, was nicht lösbar wäre. Also, dann einfach mal ein Mentoring buchen bei, zu, bei jemandem, zu dem man aufschaut. Einfach mal Feedback einholen, extern. Nicht von Freunden, nicht von Followern. Ähm, eh nie von Followern. Übrigens wollte ich auch schon, schon länger mal sagen. Ähm, und äh, ja, einfach, äh, also das ist jetzt blöd formuliert, generell kann man natürlich die Follower schon fragen, aber die würden natürlich immer andere Entscheidungen treffen, wenn es beispielsweise darum geht, was wollt ihr mehr sehen auf meinem auf meinem Feed, die würden dann immer dazu tendieren zu sagen, wir wollen mehr Fotos von dir als Person sehen. Das heißt aber nicht, dass das sich gleich mit meinem Unternehmensziel. Ähm, gut, bevor ich mich im Kopf und Kragen rege, wünsche ich, rede, wünsche ich einen wunderschönen Tag und ganz viel Erfolg mit Facebook-Werbung.
1: Tschüss.